0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h,
1: RTL matin avec Jérôme Florin.
2: Et à la une ce matin, les grévistes qui fatiguent, mais la mobilisation contre la réforme des retraites qui repart pour un tour. Onzième journée, la situation plus que jamais dans l'impasse. Le leader de la CFDT, Laurent Berger, sera l'invité de RTL à 7h40. Emmanuel Macron en Chine, il rencontre aujourd'hui Xi Jinping au cœur des discussions, l'Ukraine. De plus en plus de vols d'engins de chantier, une entreprise de BTP sur deux, désormais touchée, et puis Nantes qualifié pour la finale de la Coupe de France de football bol après avoir battu Lyon 1-0 c'est donc l'impasse sur les retraites. Au lendemain d'une réunion infructueuse entre Elisabeth Borne et les syndicats, la rue s'exprime à nouveau ce jeudi et pour la onzième fois depuis janvier avec quand même un, un essoufflement du côté des grévistes. On va détailler cela dans un instant avec Arnaud Touche. 11 500 policiers et gendarmes déployés dans toute la France, selon Gérald Darmanin. C'est moins que lors de la dernière journée, le 28 mars. La lassitude gagne les commerçants sur les parcours des manifs comme à Rennes, l'une des villes les plus mobilisées. Sur place, Nicolas la bobie.
1: La clientèle a fui la boutique de vêtements de Ludovic.
2: On a, on a plus de clients qui passent en magasin. C'est un climat qui est, qui est difficile à vivre parce qu'il y a énormément de casses. Notamment, on est sur la rue la plus passante de Rennes. Euh, et là, on peut compter 5 vitrines de commerçants cassés dans la rue. Donc, tous les matins, on se demande si la vitrine va être cassée ou pas.
1: Il ne reste pas grand-chose de la devanture de l'agence immobilière au travail Bénédicte.
2: Eh bien, une porte et un petit tout petit bout de, de vitrine à côté.
1: C'est tout. Tout le reste est cassé. On s'est fait tout saccager. On rentre nos ordinateurs tous les soirs. On ne voit pas le début de la fin. On en a vraiment, vraiment marre. C'est stressant de venir travailler dans ces conditions. Oui. Euh, on peut même avoir peur. Serveur dans un café-restaurant, Sylvain redoute une nouvelle manifestation violente.
2: On a un manque à gagner impressionnant. Oui, on n'est pas en sécurité du tout. Hein. On n'a plus envie de sortir de chez nous. Et pourtant, on est obligé d'aller travailler.
1: Les manifestations ne vont pas s'arrêter.
2: Elles ne vont pas s'arrêter du tout. Parce qu'on bah, n'est plus du tout en démocratie. Là.
1: Manque à gagner également pour le manège de la place de la mairie, régulièrement condamné à fermer.
2: À Rennes, les manifestants se rassembleront à partir de 11h, place de Bretagne. Il y aura aussi des cortèges dans, dans toute la France. À Paris, ce sera 14h, départ des Invalides, jusqu'à la place d'Italie. Arnaud Touche, vous êtes un peu notre GPS grève, je le disais. On sent un certain essoufflement, notamment dans les
3: transports d'abord. Oui, effectivement, alors ça va mieux hein, dans les transports aujourd'hui. C'est vrai, même si ça reste perturbé, surtout dans nos régions. Il n'y aura pas de tramway à Nice aujourd'hui, par exemple, à Toulon, un bus sur deux. Mais à Lille, c'est vrai, pas de perturbation, mais attention, des transports scolaires ne seront pas assurés dans la Vénois ou encore autour de Calais. À Marseille, les bus seront perturbés. Service normal. En revanche, à Rennes ou encore à Bordeaux, sur les rails, comptez 3 TGV sur 4 aujourd'hui. Bien mieux que la semaine dernière. Trafic quasi normal à la RATP dans la capitale. Du mieux pour les RER également. Dans les airs, la DGAC a demandé aux compagnies d'annuler un vol sur 5 dans les aéroports de Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. L'aéroport d'Orly, perturbé à chaque fois, ne l'est plus aujourd'hui. Et,
2: et dans les écoles
3: Eh bien, 20% des professeurs du primaires seront en grève. Aujourd'hui, selon le snu c'est le premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires. C'était 30% lors de la dernière journée de manifestation. Les grèves commencent à coûter cher, explique le syndicat. Des blocages de facultés sont attendus aussi ce matin, tout comme les lycées. Attention également aux cantines
2: fermées. Merci Arnaud Touche, vous restez avec nous. RTL à vos côtés pour vous accompagner une nouvelle fois. Dans l'opinion, l'opposition à la réforme est toujours largement majoritaire. 68% des Français contre, même si c'est un point de moins que, que la semaine dernière. Légère et érosion aussi du côté du soutien à la mobilisation 67% moins 3 points sondage Toluna, Harris Interactive pour RTL et AEF Info et puis notez que Laurent Berger, le leader de la CFDT, sera l'invité de RTL à partir de 7h40, tout à l'heure il répondra aux questions d'Amandine Bégaud vous êtes pour, vous êtes contre la réforme cette mobilisation sert-elle encore à quelque chose Vous avez la parole ce matin au 3210 vous écoutez RTL, il est 5h04
3: Emmanuel Macron, loin du tumulte social, il rencontre ce matin à 9h30, heure de Paris le président chinois Xi Jinping.
2: Au deuxième jour de cette visite d'État, hier à Pékin, le président français a affirmé que la Chine avait un rôle majeur à jouer dans la résolution du conflit ukrainien. Il en parlera donc directement avec son homologue aujourd'hui. À quoi va ressembler cette journée très codifiée, comme le veut la, la tradition Vous êtes à Pékin, Thomas Després.
0: Oui, pour sa dernière visite en Chine en 2019, Emmanuel Macron avait eu le droit à une mise en scène des plus spectaculaires entre la place Tiananmen et le grand palais du peuple, le tout accompagné de la musique de la garde militaire chinoise. Eh bien, ce devrait être à peu près pareil tout à l'heure avec en point d'orgue le tir de 21 coups de canon. Mais s'il y a bien une chose qui a changé depuis sa dernière visite, c'est que le Covid est passé par là. Résultat, seule une poignée de journalistes pourra assister aux festivités. Tous testés ce matin, au programme de, de l'après-midi, plusieurs entretiens, puis hein, le fameux dîner d'État. C'est là hein, que les deux hommes devraient s'offrir les traditionnels cadeaux diplomatiques. Lors de ces deux dernières visites à Pékin, Emmanuel Macron avait offert au président chinois une bouteille de Romanet Conti, millésimé, ainsi qu'un, qu'un cheval de la garde républicaine. Cette fois-ci, rien à filtrer concernant le cadeau qui sera offert ce soir. Tout juste, l'Elysée évoque un présent lié au métier d'art français. Sans en dire davantage
2: Et pendant ce temps ça chauffe du côté de Taïwan Lille annonce cette nuit avoir détecté un avion chinois Et trois navires de guerre à proximité Au lendemain d'une rencontre entre Sa présidente, la présidente de Taïwan Et le président de la chambre américaine des représentants Hier à Los Angeles donc En Russie, Vladimir Poutine hausse le ton Contre les occidentaux, il les accuse d'avoir fomenté Des attaques terroristes sur le territoire russe Accusation formulée Après avoir reçu très fraîchement la nouvelle ambassadrice Américaine à Moscou Les condamnations internationales se multiplient contre Israël au lendemain de l'assaut de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. La nuit dernière, des policiers israéliens ont fait irruption dans ce lieu de culte musulman, l'un des plus emblématiques au monde. Ils y ont délogé plusieurs centaines de fidèles palestiniens qualifiés d'émeutiers. Silvio Berlusconi passe la nuit dans un hôpital de Milan. L'ancien dirigeant italien est en soins intensifs. Il a 86 ans. C'est un roc, il s'en sortira une fois encore, dit son frère Paolo Berlusconi.
3: En France, une entreprise sur deux victimes de vol d'engins de chantier.
2: Dans le secteur du bâtiment, plus 13 15% de vols en un an, chiffre dévoilé par Coyote et l'Observatoire français de l'industrie du commerce et des services. Et la guerre en Ukraine n'est pas étrangère à ce phénomène. Christophe Bourou.
1: Aujourd'hui, ces vols sont menés par de véritables filières professionnelles, ultra organisées. Les voyous sont équipés d'ordinateurs pour faire démarrer les engins en moins d'une minute, exactement comme pour les vols de voitures, engins qui ensuite partent majoritairement pour l'étranger. Avec une destination de plus en plus prisée, l'Ukraine, explique Olivier David, directeur commercial de Coyote en France. Ce conflit requiert de nombreux engins de terrassement et autres de construction on va le chercher à l'ouest. Ils sont assez faciles à prendre, à lever, à mettre sur une benne. Et hop, ça part en quelques heures. Ils traversent le pays, la frontière et on les voit plus. Des malfaiteurs qui revendent aussi au marché noir certaines pièces, notamment les pots catalytiques et souvent à prix d'or, car ces engins de chantier ont une valeur moyenne très élevée. De quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros à quelques centaines de milliers d'euros selon sa catégorie. Et au final, l'addition est lourde, très lourde pour les entreprises puisque la profession estime les pertes à plus de 20 millions d'euros par an.
2: Un record français la France est le pays d'Europe qui compte le plus de centenaires. D'après l'INSEE on en compte 30 000 aujourd'hui, c'est 30 fois plus que dans les années 60-70 à 100 ans, la moitié des personnes vivent encore à domicile, les autres sont, dans, sont en institution
3: En football, Nantes décroche une place en finale de la Coupe de France
2: Le tenant du titre s'est qualifié en battant Lyon hier soir 1-0 grâce à un but somptueux de Ludovic Blas. Les Canaris affronteront Annecy ou Toulouse qui jouent ce soir dans l'autre demi-finale leur entraîneur Antoine Comboiret
0: c'est une qualification amplement méritée, on a fait un énorme match. C'est la récompense de leur travail, de leur investissement, et puis surtout, ce formidable public qui te pousse, qui te pousse, tu ne peux pas les décevoir, tu ne peux pas passer à côté de ton match, c'est impossible. Il y a une espèce d'alchimie, là, une symbiose là, entre les supporters qui te donnent de l'énergie, et puis tu as des joueurs qui s'arrachent comme des, des grands malades. Là. C'est un immense bravo à, à mon groupe, à, à mes joueurs. Et puis surtout, un, un immense remerciement aussi. On les remercier parce que qu'ils nous, nous amènent à nouveau au Stade de France. Quoi. Les garçons, là, c'est beau ce qu'ils font. En fait.
2: La fierté d'Antoine Comboiré avec Christian Panvert. Et donc, on, on connaîtra l'adversaire de Nantes ce soir. Coup d'envoi d'Annecy-Toulouse à 20 h